0: Bonjour et bienvenue à cet épisode 36 du podcast de la sorcière graphique. Alors aujourd'hui, malgré le ton enjoué de ma voix, on va parler d'un sujet quand même un petit peu sérieux. On va parler du burn-out dans l'entrepreneuriat. De toute façon, je pense que je ne te spoil pas, tu as certainement vu le titre en cliquant sur cet épisode ou en le trouvant sur Instagram. Voilà, donc on va parler burn-out aujourd'hui. Alors... Le burn-out au travail est quelque chose qui est, euh, de manière générale, de plus en plus répandu. On a maintenant pas mal de prévention, on commence à former un peu les grandes entreprises sur le sujet, on essaye d'accompagner aussi au mieux les personnes qui en souffrent, etc. Donc ça commence à être un petit peu euh, rentré dans les dans les mœurs, dans le mental euh, collectif. Mais qu'est-ce qu'il en est pour l'entrepreneuriat Parce qu'en fait, on... Euh, on pense souvent au burn-out dans un domaine salarié. Donc souvent, c'est plutôt les salariés, en tout cas de ce qu'on en connaît, qui, qui en souffrent. Mais en fait, euh, il ne faut pas oublier que le burn-out dans l'entrepreneuriat existe. En fait, on serait tenté de se dire que ben, puisque les freelances ont la chance de pouvoir gérer leur emploi du temps, euh, du coup ils ont la possibilité de gérer un peu comme ils veulent et de pouvoir éviter le burn-out alors malheureusement ce n'est pas tout à fait exact et du coup j'avais envie d'en parler aujourd'hui tout simplement parce que euh, je l'ai pas réellement vécu c'est je vais essayer de mettre un petit peu des, des mots dessus parce que c'est pas forcément évident pour moi mais euh, en fait j'ai été très proche de faire un burn out et je pense que vraiment à, à quelques jours près euh, j'étais en plein dedans et je n'aurais plus euh, eu la possibilité de ne serait-ce que de sortir de mon lit donc, euh, donc vraiment je pense que euh, ça me touche beaucoup parce que j'ai senti vraiment le burn out arriver et, euh, et que je suis très exigeante envers moi-même et je pense que je me suis un peu euh, rendue esclave de mon entreprise et que je me suis mise un petit peu toute seule dans cette situation. Donc, euh, donc voilà, maintenant je sors la tête de l'eau, mais je me suis dit qu'il était important vraiment d'en parler. Du coup, le burn-out, qu'est-ce que c'est Alors, la définition du burn-out, c'est euh, le fait de euh, ressentir, alors selon l'OMS, un sentiment de fatigue intense, de perte de contrôle et d'incapacité à aboutir à des résultats concrets au travail. Il faut savoir que euh, le burn-out, c'est vraiment quelque chose qui peut toucher tout le monde. Ça peut toucher les salariés, ça peut toucher les patrons, ça peut toucher les mères et les pères au foyer. Ça... En fait, vraiment, personne n'est à l'abri. Euh, le burn-out, en français, c'est le syndrome d'épuisement professionnel. Donc, on va parler un petit peu tout à l'heure du côté professionnel justement parce qu'il y a d'autres types de burn-out qui ne sont pas tous professionnels du coup. Mais voilà, là du coup, on va vraiment se concentrer sur celui-là. La haute autorité de santé, donc la fou je n'y arrive jamais, désolée. La HAS euh, la définit comme un état vraiment d'épuisement. Donc là, ce n'est pas un sentiment de fatigue intense, mais c'est vraiment un épuisement physique, émotionnel et mental qui résulte d'un investissement prolongé dans des situations de travail exigeantes sur le plan émotionnel. Donc en gros il euh, y a vraiment des symptômes qui nous permettent de reconnaître le burn-out. Je vais essayer de, de te donner les symptômes que moi, euh, j'ai trouvés, mais aussi ceux que j'ai éprouvés pour voir un petit peu voilà, si, euh, si ça peut te parler, si ça peut aussi t'éviter d'être en plein dedans et si ça peut voilà, prévenir un petit peu tout ça. Donc, quels sont les symptômes d'un burn-out alors, généralement, on a parfois du mal à faire la différence entre un épuisement professionnel et une dépression. Parce qu'en fait, les symptômes peuvent être relativement les mêmes. Mais euh, apparemment, si on en croit les spécialistes du sujet, la différence des symptômes est quand même assez euh, importante et vraiment sans équivoque. Donc, par exemple, une personne dépressive, elle sait qu'elle est souffrante. Elle est consciente, euh, généralement, d'être en souffrance, d'avoir une dépression. Je dis bien en général, c'est-à-dire que ça résulte des recherches que j'en ai fait. Alors qu'une personne en burn-out est vraiment dans le déni total. C'est là où cette personne, en fait, voudra pousser encore plus loin euh, le bouchon du, du perfectionnisme, en gros. Vraiment... Euh Essayer d'en faire toujours plus, d'être toujours plus productif, toujours plus efficace, de faire toujours plus de choses, de repousser la fatigue vraiment à ses limites. Donc c'est vraiment, euh, la personne qui fait un burn-out voudra pousser plus loin le bouchon du perfectionnisme, comme j'ai dit tout à l'heure. Mais euh, la personne dépressive, elle va plutôt ressentir une espèce de, de désintérêt total. Enfin c'est vraiment, euh, ce n'est même plus un, un souci de productivité, une personne dépressive aura plutôt tendance... Et je dis bien tendance parce qu'encore une fois, toutes les dépressions ne sont pas les mêmes, tous les burn-out ne sont pas les mêmes. J'essaye juste de faire des généralités pour aider à la compréhension. Mais une personne dépressive aura plutôt euh, euh, dans l'optique de ne plus être intéressée par rien. En fait, euh, quelqu'un de, de dépressif n'a plus envie de rien, il n'y a plus grand-chose qui l'intéresse et donc là c'est plutôt vraiment un désintérêt total. Mais le burn-out est vraiment considéré, du coup, au même titre que la dépression, comme une maladie à part entière et il y a vraiment des signes qui sont nombreux. Le mauvais sommeil, euh, la peur d'être mauvais dans son activité, une dévalorisation permanente, un repli sur soi, etc. Et c'est là que du coup, il est vraiment très important de pouvoir consulter un médecin si on ressent ce genre de symptômes, parce que le burn-out ne se soigne pas en prenant du repos, enfin... Pas uniquement en prenant du repos. Il y a vraiment des, des professionnels qui doivent être consultés pour sortir un petit peu de bah de ce cercle vicieux parce que ben bah, généralement, on culpabilise de se sentir mal, donc on veut en faire plus, donc on s'épuise, donc on culpabilise, on veut en faire plus, etc. Et c'est vraiment un, un cercle, pour le coup, vraiment très vicieux et dont il faut se méfier. Donc, euh, donc voilà, en gros... Je vais essayer de t'expliquer un petit peu comment moi je l'ai vécu. Alors vraiment, je ne me place pas en experte du burn-out parce que c'est absolument pas le cas et parce que euh, vraiment euh, je ne mets pas encore vraiment de mots ou d'explications sur ce que j'ai vécu pendant quelques temps. Mais j'ai eu, euh, eu pas mal de choses, c'est-à-dire que j'ai eu un petit peu ce désintérêt quand même. Donc c'est pour ça que je dis, je, je mets des, des grosses parenthèses sur ce que j'ai vécu parce que je pense que j'ai fait moitié une petite dépression, moitié un début de burn-out, enfin vraiment. Il y avait quelque chose où je sentais que j'avais vraiment tiré sur la corde. Je sortais d'une période hivernale où j'avais vraiment trimé beaucoup, où j'avais eu beaucoup, 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 beaucoup de clientes, où j'avais pris vraiment beaucoup de charges de travail sur mes épaules, où je ne prenais pas du tout de temps pour moi. Et euh, une fois que j'ai eu euh, terminé cette grosse période de rush hivernale, j'ai pris euh, 4 jours de vacances en me disant « Oh bah c'est bon, ça va suffire, ça va aller ». J'ai repris euh, le boulot, j'étais tout autant fatiguée et j'ai enchaîné avec un gros déménagement derrière qui m'a ajouté énormément de charge mentale sur les épaules en plus. Sachant que juste avant, il y avait eu toutes les recherches. Hein. Les recherches d'appartement, la vente de l'appartement avant, euh, la recherche de la maison après. Et une fois que c'était ça, il fallait organiser le déménagement, le côté logistique. Et une fois qu'on est arrivé, bah, il a fallu s'installer, faire les changements d'adresse, s'occuper des différents professionnels, etc. Donc ça a été... Euh, bien 4-5 mois vraiment, vraiment très, très intense en termes d'émotion, en termes de charge de travail, en termes de charge mentale. Et je pense qu'en fait, au bout d'un moment, mon corps a dit stop, vraiment. Et j'avais plus goût à rien. Euh, j'arrivais J'avais vraiment, vraiment beaucoup de mal à sortir de mon lit le matin. C'était vraiment très difficile. J'avais du mal à me mettre au travail, alors que mon travail, c'est vraiment quelque chose que j'adore. Et là, de me de me voir presque en spectatrice, en me disant... « Mais j'adore mon boulot. Pourquoi cette fois-ci, j'y arrive plus Pourquoi cette fois-ci, j'ai plus envie ?» Et là, c'était très compliqué pour moi de me voir comme ça parce que ça ne me ressemblait pas du tout. Et en fait, euh, même mon corps me disait « Bah non, en fait, t'es fatiguée. » J'avais vraiment très peu d'énergie. Et, euh, et je faisais... Euh... Alors, je pensais au début que c'était des intoxications alimentaires, mais en fait, je faisais indigestion sur indigestion parce que vraiment, mon corps essayait de me faire passer un message. Et au bout d'un moment, quand tu l'écoutes pas et eh bien ton corps il se m'a parlé vraiment beaucoup plus fort, et là tu n'as pas d'autre choix que de l'écouter, j'ai été obligée de rester au lit pendant trois jours pour m'en mettre la dernière fois, et, euh, et voilà, ça a été un peu compliqué, et, et j'ai pris conscience qu'il y avait vraiment quelque chose, donc est-ce que c'était une dépression, est-ce que c'était un burn-out, est-ce que c'était un mélange des deux, est-ce que c'était pas encore les deux mais que j'y étais presque euh, enfin voilà, du coup je savais qu'il y avait quelque chose, il y avait beaucoup de symptômes, il y avait beaucoup de, de choses qui ne me ressemblaient pas, je ne me reconnaissais plus du tout. Donc, euh, donc ça, ça a été euh, ça a été pour moi vraiment le, le gros 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 signal d'alarme. Du coup j'ai envie de te parler du burn-out, euh, du coup dans l'entrepreneuriat, parce que là, je t'ai parlé du burn-out en général, mais dans l'entrepreneuriat. On est d'accord que les freelances ont la possibilité, en tout cas, quasi à chaque fois, de choisir leur façon de travailler. C'est-à-dire qu'en tant que freelance, on est libre de s'organiser vraiment comme on veut, de gérer notre emploi du temps. On peut choisir l'heure à laquelle on commence, l'heure à laquelle on termine notre journée de travail. On peut choisir le rythme journalier de, hebdomadaire plutôt de, de travail, etc. Mais en fait, ce n'est pas ça qui nous garantit d'éviter un burn-out. Parce que le fait de choisir ses horaires ne veut pas dire travailler moins et c'est même souvent tout le contraire, c'est un petit peu ce que j'ai vécu, c'est-à-dire que je ne comptais plus mes heures de boulot, je faisais ce que j'appelle avec mon chéri des nocturnes, c'est-à-dire qu'en gros je lui disais « bah ce soir tu me vois pas parce que je bosse ». Et, euh, et en fait bah, je commence à bosser quand le petit est couché et je ne m'arrête pas tant que je n'ai pas fini le programme de ma journée ou en tout cas le dossier sur lequel j'avais besoin ou envie de travailler et donc je pouvais bosser jusque minuit, une heure du matin tous les soirs, me relever le lendemain matin et recommencer à ce rythme là et j'ai tenu ce rythme vraiment longtemps Beaucoup trop longtemps. Et, euh, et voilà, du coup, en fait, le, le risque quand on travaille de chez soi, c'est qu'on peut avoir tendance à travailler tout le temps, à très peu décrocher, à aller checker ses mails tout le temps. Euh, on se dit, oh bah je vais aller bosser un peu ce week-end ou bah, un petit peu plus tard le soir, comme moi, faire des nocturnes. Ça va vite, c'est pas long, je vais bosser un petit peu. Même pendant les vacances. Les vacances pour les freelances, c'est très compliqué. Parce qu'on se dit systématiquement que euh, enfin, en tout cas très souvent je pense que ben, quand on prend des vacances c'est des moments où on gagne pas d'argent donc du coup perte d'argent égale pression supplémentaire peur de ne pas être en sécurité financière et donc on s'en met encore plus sur les épaules et il euh, y a vraiment certains freelances enfin, en tout cas il n'est pas rare pour beaucoup de freelances de ne prendre qu'une semaine ou deux de repos par an une semaine ou deux c'est vraiment euh, rien du tout. Alors, je sais qu'il y a d'autres pays euh, pour lesquels c'est très répandu de ne prendre qu'une ou deux semaines. On prend l'exemple des, des Japonais. Je sais qu'ils ont une culture du travail qui est très différente de la nôtre. Mais pour, pour quelqu'un qui n'a pas cette culture du travail-là, une semaine ou deux de repos par an, c'est rien et c'est vraiment pas suffisant. Donc, euh, donc, voilà, en fait, même quand on est organisé, il faut faire avec les aléas de la vie de freelance. Euh, parfois, par exemple, on peut se, se laisser happer par des demandes urgentes de clients. Euh, on a aussi peur de, bah, de refuser des clients parce qu'on a peur, encore, cette, cette notion de perte d'argent. On a peur de perdre de l'argent si on refuse des clients. Donc, on en accepte. Donc, on en accepte peut-être trop. Moi, par exemple, c'est ce qui m'est arrivé au mois de décembre. Euh, j'ai fait un très bon chiffre d'affaires, mais j'ai pris 12 clientes alors que normalement, mon max du max, c'est 7. Donc, je vous laisse un petit peu imaginer la quantité de boulot supplémentaire que je m'étais mise moi-même sur les épaules, hein, parce que mes clientes, ils sont pour rien. J'ai un système de liste d'attente, et la plupart du temps, mes clientes sont, euh, en tout cas futures clientes, sont ravies de se mettre sur la liste d'attente, et elles souhaitent travailler avec moi, donc elles souhaitent attendre pour travailler avec moi. Mais, euh, mais là cette fois-ci j'avais dit non à personne, j'avais décalé personne et donc du coup euh, je me suis rajouté vraiment une charge assez incroyable. Et donc il faut vraiment faire attention parce que justement les freelances ont tendance à se charger plus pour gagner un petit peu plus d'argent ou en tout cas pour être plus en sécurité financière, on a tendance à avoir plus de mal à se couper de son travail on prend peu ou pas, ben en tout cas moi depuis que je suis freelance, j'en ai pas pris un seul d'arrêt maladie, hein, pour vous dire quand j'étais en pleine indigestion, que je vomissais tripes et boyaux pendant trois jours, je continuais à aller voir mes mails, à écrire à mes clientes, etc. Donc c'est pour vous dire à quel point le, le mental de freelance peut être parfois vraiment euh, ben, ben un peu tordu, parce qu'on sait qu'on n'est pas bien, mais il faut quand même qu'on aille voir, parce que ben, si on s'arrête de bosser, euh, on culpabilise ou alors on a peur de perdre de l'argent, enfin voilà, c'est du coup c'est un système qui vraiment n'est pas, euh, pas sécurisant, qui n'est. En tout cas ça peut devenir très angoissant si on n'y prend pas garde, si on ne se méfie pas, parce que ben du coup comme je disais, les arrêts maladie, c'est pas quelque chose qui est très accessible ou en tout cas euh, euh, qui n'est pas très bien remboursé, ça dépend de votre statut, mais je sais que moi si je me mets en arrêt maladie je gagne que dalle, donc je préfère ne pas me mettre en arrêt maladie. Donc, euh, donc voilà, c'est assez compliqué. Et donc du coup, c'est pour ça qu'il y a des burn-out dans l'entrepreneuriat parce que ben, les gens ne prennent pas assez de vacances. Euh, on ne prend pas d'arrêt maladie quand on est malade. On a tendance à trop se charger en termes de quantité de travail. On a tendance à trop se charger en termes d'horaire. Et, euh, et en fait, sans qu'on s'en rende compte, on finit par devenir esclave de son entreprise. Et moi, à partir du moment où j'ai posé ce mot, où je me suis dit « Marion », tu es en train de te rendre esclave de ton entreprise. C'est-à-dire que as fait, tu t'es lancé dans l'entrepreneuriat, tu as créé ton entreprise pour être libre. Et là, tu t'enfermes toute seule. Tu es en train de te faire une espèce de cage dorée toi-même. Et, euh, et c'est en train de t'enfermer parce que la cage, elle rétrécit, elle rétrécit. Et ça commence à être vraiment très compliqué. Donc, euh, donc j'ai eu quand même cette prise de conscience-là, je pense, vraiment juste à temps. Mais, euh, mais du coup, j'ai pu, pu m'en sortir, je me suis fait accompagner aussi. Donc, je vais te parler des solutions plutôt que de, de tout de suite parler de mon histoire. Mais du coup, quelles sont les solutions quand on fait un burn-out Alors, à moins d'avoir souscrit à une assurance, parce que ça existe, qui garantit des revenus en cas de maladie... Chez les freelances, généralement, on n'a pas forcément la possibilité de s'arrêter, comme je le disais tout à l'heure, parce que ça signifie une perte de revenus. Euh, par contre, néanmoins, on peut mettre vraiment des barrières avec sa vie professionnelle. Moi, c'est ce que j'essaye d'expliquer à mes clientes qui font l'accompagnement avec moi. On essaye vraiment de garder l'équilibre vie pro, vie perso. Et donc, du coup, on met des barrières avec sa vie pro. C'est-à-dire que, par exemple, on se fait un planning, on se définit des horaires qu'on ne déborde jamais. C'est-à-dire que, par exemple, on ne déborde jamais le soir, on ne déborde jamais le week-end. Je sais que j'ai dit tout à l'heure que je l'avais fait et c'est vrai et là, du coup, vraiment... Euh, alors, le week-end, je me l'interdis complètement maintenant. Vraiment, je ne touche plus à euh, tout ce qui est travail le week-end, sauf si c'est des projets personnels que j'ai envie de faire. Mais je mets ça vraiment dans la catégorie loisir. C'est-à-dire que si j'ai envie de faire une créa graphique euh, pour... Euh, des projets que j'ai en cours, je les mets vraiment dans la même catégorie que si je faisais de la couture, que si je faisais de la peinture, que si je faisais du dessin. Donc, c'est vraiment une des créations plaisir. Mais euh, sinon, quand c'est pour du travail, pour mes clientes ou autres, jamais je ne déborde sur le week-end. Et le soir, c'est vraiment... Euh si j'ai une deadline extrême donnée par une de mes clientes qui a vraiment un besoin important, dans ces cas-là, j'essaye de m'arranger, mais j'en fais très très peu. En tout cas, maintenant, j'essaye vraiment d'en faire le moins possible. Donc vraiment, on essaye d'organiser son travail, d'organiser ses horaires pour pas que ça grignote sur le temps perso. On peut aussi, et ça c'est quelque chose que vraiment euh, je conseille à toutes et tous les entrepreneurs, c'est de mettre de l'argent de côté tout au long de l'année. Et notamment en prévision des vacances. Moi, j'appelle ça un matelas de sécurité. Et c'est-à-dire que c'est quelque chose qui m'aide beaucoup, en gros, à chaque paiement d'une de mes clientes, à chaque facture d'une de mes clientes. Je divise la somme en trois. C'est-à-dire que j'en garde une partie pour les charges que je vais de toute façon payer dessus. J'en garde une partie pour le matelas de sécurité que je me suis fixé. Moi, je mets 10% de chaque somme et euh, je garde du coup l'autre partie, c'est ce que j'appelle ma paye, et c'est tout ce qui va servir à la vie de tous les jours, aller faire les courses, euh, payer le loyer, puisque nous là on n'est plus propriétaire, on est redevenu locataire pendant quelques temps, et donc du coup payer toutes les charges de la vie familiale, de la vie commune, etc. Donc vraiment je dépense, enfin je je des faits en enfin je, je coupe en trois chacun des paiements que je reçois. Comme ça, ça me permet d'avoir toujours un matelas de sécurité qui me sert en cas de coup dur. Mais aussi comme ça, quand je prends des vacances, je suis plus cool et je suis plus zen. Par exemple, cette année, j'ai décidé, beaucoup aussi suite euh, au fait d'avoir été suivie, mais cette année, je vais prendre tout mon mois d'août. Voilà c'est dit, euh, j'en je euh, parlerai avec mes clientes et je finaliserai beaucoup de mes dossiers clients aussi avant, mais euh, le but c'est vraiment de terminer complètement pour avoir tout mon mois d'août vraiment tranquille. Ensuite, euh, donc je disais, on peut mettre de l'argent de côté, euh, on peut mettre des barrières avec sa vie professionnelle. On a aussi la possibilité, et ça c'est important, la possibilité de dire non. Si tu as des demandes de clients, de clientes qui se font oppressantes ou des personnes assez exigeantes ou même juste des personnes qui réclament trop ou au contraire, comme je disais tout à l'heure, le fait d'accepter trop de projets de peur de dire non, en fait, là, il faut réussir vraiment à se protéger et donc à dire non. On se protège, on protège son bien-être, on protège ses loisirs et on dit non. En fait, si on commence à sentir le stress qui monte, une angoisse, un manque de motivation ou au contraire un perfectionnisme presque malsain parce que moi, c'était ça, c'était, j'étais tellement exigeante, tellement perfectionniste envers moi-même que c'était juste plus tenable et que je m'en mettais trop sur les épaules, et ben là, c'est le moment de dire non. Donc là, de se dire non, en mode non. Là, euh, t'as envie de bosser jusqu'à minuit pour euh, être perfectionniste et pour rattraper ton retard, mais là non, en fait, ça suffit. On s'arrête un peu parce que sinon, tu vas pas tenir. Et en fait, c'est un petit peu casser les schémas, casser ses comportements, justement pour se, pré se prémunir euh, du burn-out ou si tu es en train de le faire plus ou moins, vraiment essayer de, de corriger un petit peu le tir donc, euh, donc voilà mais surtout surtout le, la solution euh, la plus importante quand on fait un burn-out ou quand on en est vraiment pas loin c'est de ne pas hésiter à consulter à se faire aider euh, parce que sortir d'un burn-out tout seul je dis pas que c'est impossible mais je pense que ça va être vraiment est vraiment très compliqué. Il faut être soutenu, il faut avoir des personnes de confiance à qui tu peux en parler. Euh, il faut vraiment déjà réussir à en parler, mais, mais surtout vraiment se faire aider alors par des psychologues ou par des sophrologues qui peuvent aussi amener des choses très très positives. Moi, je suis suivie par une sophrologue qui est aussi une amie qui s'appelle Céline et qui est juste merveilleuse euh, en tant que professionnelle. Et j'ai aussi euh, une coach, donc Mélissa, qui est... Euh, je, je mettrai toutes les infos en description. Mais j'ai aussi du coup euh, Mélissa qui est, euh, qui est coach et tarologue et qui m'aide également beaucoup. Alors là, c'est plus le côté coaching vraiment... Euh, via mon entreprise, c'est-à-dire remettre un peu mon entreprise sur les rails, essayer de me faire travailler différemment pour éviter justement que je tombe réellement dans un burn-out profond dont j'arrive pas à me sortir. Et Céline en tant que sophrologue, elle, elle m'aide elle beaucoup d'un point de vue euh, tout ce qui est vie personnelle, gestion de mes émotions, euh, gestion de ma culpabilité, parce que je culpabilise énormément quand je ne travaille pas, ce qui est quand même un comble pour une freelance, vraiment je suis censée être libre et en fait je ne le. ma culpabilité fait que je ne le suis pas, donc on travaille énormément avec Mélissa et Céline sur tout ça et ça me fait énormément de bien, donc, euh, donc voilà, du coup il y a des solutions il faut vraiment, vraiment ne pas hésiter à se faire aider et à aussi avoir des personnes qui vous soutiennent des proches, des amis euh, pour vraiment avoir ce, ce, ce sentiment de soutien parce que euh, parce que sinon, il y, y a peu de probabilité que vous arriviez à en sortir vraiment seul sans être, sans être soutenu. J'ai envie de faire une toute petite parenthèse euh, avant de conclure sur, sur le burn-out dans l'entrepreneuriat. Donc, j'en ai un petit peu parlé au début de, de l'épisode. Il existe d'autres types de burn-out. On en a parlé tout à l'heure pour tout ce qui était burn-out vécu par un, un ou une salariée. Donc, c'est vraiment un burn-out à qui on en demande trop. Euh, c'est à quelqu'un en tout cas à qui on en demande trop et, euh, et quelqu'un qui peut aussi en tant que salarié s'en mettre trop sur les épaules hein, parce que c'est complètement possible aussi mais il y a aussi le burn-out parental qui est un burn-out qui est de plus en plus fréquent et, euh, et je pense qu'en fait j'en ai fait un, une partie aussi alors je pense que vraiment il y a eu un mix burn-out entrepreneurial, burn-out parental et euh, mini-dépression, parce que vraiment, il y avait des symptômes de la dépression aussi, je pense. En tout cas, dépression saisonnière, à mon avis. Mais euh, mais voilà, du coup, je me suis fait un peu un, un méga-mix de, de tout ça. Mais donc, le burn-out parental, c'est le fait d'être épuisé mentalement par tout ce qui est gestion de la famille, gestion euh, du ou des enfants. Et en fait, euh, voilà c'est quelque chose qui est... Euh, peu, peu mis en avant parce que ben c'est pas glorieux de se dire qu'on fait un burn-out de ses enfants c'est un peu, un peu compliqué ça a presque une connotation honteuse sachant qu'en plus nos ancêtres c'était vraiment un problème qui les touchait pas du tout ou vraiment très peu euh, qui n'était vraiment pas touché par ça après quoique hein. c'était sûrement si c'était ressenti c'était sûrement caché parce que il n'y avait pas de mots, on ne pouvait pas mettre de mots dessus, ou alors parce que c'était justement assez honteux, donc du coup il euh, n'y euh, avait peut-être pas ce, ce mot, enfin ce, ce sentiment de burn-out qui était posé, mais en tout cas il euh, y avait la, la pression qu'on se mettait pour l'éducation des enfants à l'époque était peut-être très différente il y a bien, bien longtemps par exemple le simple fait d'avoir un enfant qui atteignait l'âge adulte en soi c'était déjà une victoire donc, euh, donc voilà là le, maintenant on se met vraiment une pression et j'en ai parlé sur mes réseaux sociaux on se met vraiment une pression pour être une mère parfaite, un père parfait, une famille parfaite, donc du coup bah ça veut dire qu'il faut tout faire bien, donc il faut être des bons parents, il faut en même temps avoir une bonne carrière pour apporter à nos enfants la sécurité financière, et du coup c'est vraiment une pression supplémentaire où il faut tout faire bien dans tous les domaines de notre vie, et du coup vraiment il y, y a un côté burn out parental qui est euh, qui est vraiment très euh, bah, de plus en plus présent en tout cas, et, euh, et vraiment c'est quelque chose qui me en tout cas, que je trouvais important de mentionner. Voilà. C'est la fin de cette parenthèse, <rire> qui était un petit peu plus longue qu'au prévu, finalement. Du coup, pour conclure, euh, en gros, tant que les statuts de freelance ne seront pas mieux réglementés, hein, euh, coucou le congé maternité en, en tant qu'entrepreneuse, hein, parce que clairement, euh, euh, je sais que j'ai des amis entrepreneuses qui ont pris un congé maternité, et en fait, tu touches rien du tout euh, tu, en fait c'est tellement misérable ce que tu touches que vraiment c'est comme si tu touchais vraiment rien t'as enfin, pas le sentiment d'être aidé t'as pas le sentiment de, de toucher un congé maternité donc il est quand même important je pense que euh, euh, une réglementation enfin qu'il est important de préciser qu'une réglementation devrait vraiment être mise en place une réglementation différente parce que tant que ce ne sera pas le cas il faudra en attendant euh, Vraiment se dire et se rappeler euh, de manière très euh, urgente à nos clients comme à nous-mêmes, hein, attention, que nous sommes des êtres humains. Donc ça veut dire que nous avons nous aussi besoin de repos, nous avons besoin de respect quand on exprime... Euh, ce dont on a besoin, on a besoin de se dire non, on a besoin de dire non aux autres, de s'affirmer aussi. Et euh, alors, oui, parce que on veut gagner notre vie, on veut pouvoir être fier de notre travail, on veut pouvoir être fier de nos réussites, mais euh, il faut aussi penser à notre santé parce que le, le burn-out dans l'entrepreneuriat, ça va venir détruire notre santé, ça va venir prendre notre énergie, ça va venir saper la confiance en soi qu'on peut avoir. Ça fait vraiment des gros, gros, gros dégâts. Et, euh, et il est assez dur de s'en relever, en tout cas seul. Donc du coup, si on peut l'éviter, c'est mieux. Donc vraiment, essayez de rester vigilant sur tout ça. Rester vigilant sur le repos que l'on prend. On écoute son énergie. On écoute son corps. S'il y a des choses qui sont trop euh, euh, difficiles, on le fait ça une autre fois. Enfin voilà, essayez vraiment de s'écouter, de poser des limites, d'exprimer ses besoins, d'exprimer ses envies quand c'est possible pour essayer vraiment de se, de se préserver au maximum pour éviter justement un burn-out entrepreneurial quand on, a, quand on a sa propre activité. Voilà, bon en tout cas j'espère que ce sujet t'aura plu. On se retrouve la semaine prochaine avec un nouveau sujet, j'en dis pas plus pour le moment. Tu verras bien euh, au moment où il sortira. Je garde un peu le suspense. Mais, euh, mais voilà, du coup, on se dit à la semaine prochaine. Et je te souhaite une très belle semaine. Au revoir.